0: Hemos escuchado esta frase o hemos pronunciado esta frase No importa lo que haga, cómo lo haga, siento que todas las puertas están cerradas ¿Alguien ha pasado en algún momento eso en su vida? ¿Siente que las puertas no se abren? Pues vamos a aprender a abrirlas hoy porque es muy importante Para abrir una puerta no solamente hay que entender quién las puede abrir Sino cómo se pueden abrir Y todos queremos que en nuestras vidas se abran puertas de bendición pero no hacemos lo correcto para ello y por eso no se abren por muchos tiempos Hacemos estrategias, hacemos un montón de cosas tratando de que eh, alcanzarlas pero no sucede Y cuando estamos por mucho tiempo tratando de que esas puertas se abran Entramos en un proceso de cansancio, de agotamiento Y nuestra tendencia es hacer dos cosas Número uno, ya no hacemos nada más nos dejamos ir por la corriente y que lo que salga, salga Y lo que viene bien y lo que no también Porque ya nos dimos por derrotados O segundo empezamos a hacer lo incorrecto Lo que no hubiéramos hecho antes conforme a la palabra de Dios Pero que pareciendo que Dios no nos escuchó Vamos a tener que utilizar nuestras propias estrategias Y nuestros propios recursos Y pervertimos el camino hacia la apertura de esas puertas Yo creo que cada uno de nosotros ha tratado de torcer en algún momento la verdad de Dios O torcer las circunstancias con tal de que esas puertas se abran Así que hoy vamos a aprender acerca de esta uh, forma de abrirlas Y de cómo podemos abrirlas Primero quiero establecer algunas bases porque lo que vamos a estudiar hoy Habla de un proceso de evaluación que se llevó sobre una iglesia y que fue aprobada en la tierra cuando somos evaluados aquí usted y yo en la escuela, en el colegio o en la universidad se nos hace una prueba acerca de la información que tenemos y cómo coincide entre la información que le dimos y la información que usted tiene y si eso coincide pues tenemos buena nota pero en el reino de los cielos no es así la información suministrada por Dios para nosotros tiene que tener como resultado la puesta en práctica. Tiene que coincidir la información que viene de las Escrituras con la conducta que nosotros tenemos. La información nunca ha cambiado a nadie. Usted puede tener la mayor cantidad de información del mundo, ser la persona más informada del mundo y ser la persona más mala del mundo. Así que la información no lo transformó Bueno a no ser que se haya informado para el mal que es otra cosa Pero tener información no es suficiente No produce nada por sí mismo Tenemos personas que han pasado por años yendo a la iglesia Por años asistiendo a un estudio bíblico Recibiendo información de las escrituras Pero sin cambio, sin transformación Solo recibieron información pero no formación y en el reino de los cielos la información de la palabra de Dios es para formarnos a la imagen y semejanza de Cristo Así que la información no es suficiente La información tiene que llevarnos a un comportamiento según esa información Mire qué interesante, lo hemos visto aquí en muchas ocasiones Tenemos contadores, financiistas, economistas con grandes problemas financieros Graves problemas financieros Saben lo que significan los intereses de una tarjeta de crédito y están hasta aquí No tienen ellos la información financiera para saber que eso no se hace Pero esa información no tiene efectos Tenemos abogados y jueces en este momento que están en problemas legales ¿No saben ellos lo que produce la ilegalidad? Sí, solo tienen la información pero no la formación o tenemos médicos con conductas insanas, con vicios, con malos estilos de vida No tienen ellos la información, sí, pero no ha producido lo que tiene que producir O se espera que produzca esa información Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice esto No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así ustedes, pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la A. la Muchas gracias. Llévenla a la práctica. Si usted solo está dispuesto a oír información, pero no a llevarla en práctica, se está engañando. Está creyendo que con solo recibirla, que con solo oírla es suficiente. Es cierto que la palabra de Dios es una buena semilla pero esa buena semilla tiene que caer en buena tierra, si usted me pregunta a mí cuál es el secreto para vivir una vida cristiana de éxito y de bendición es ponga en práctica lo mucho o lo poco que sabe pero póngalo en práctica, ese es todo el secreto no haga mucho alboroto ni mucho jiji, sí. mucho ring ring y nada de lados, hay que vivirla y ponerla en práctica Así que lo que usted y yo hagamos con las Escrituras es fundamental para sacarle provecho a ellos Esto que voy a hablar hoy no tiene que ver con salvación, tiene que ver con aprobación Si usted quiere aprender de la gracia lo voy a invitar para que vaya a nuestros medios electrónicos Y hace aproximadamente un año tuvimos una serie aquí que se llama Sublime Gracia Toda la iglesia debería verla, oírla y repasarla, por favor Pero no voy a hablar de salvación Voy a hablar de aprobación, de evaluación Y a veces creemos que Dios es bueno, amoroso y tierno y sí lo es Pero que no nos va a evaluar y sí nos va a evaluar Y vamos a aprender eso hoy a través de esta enseñanza Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 al 10 Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo tengo información, yo conozco lo que haces. Y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, porque como conozco lo que haces, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza... Ahora les voy a decir en qué consiste esta poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten porque Él es el verdadero he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Versículo 10 Por cuanto has guardado, no en un closet, La palabra de mi paciencia o sea has esperado con paciencia Yo te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran en la tierra Ahora voy a hacerles una introducción muy rápido Porque si usted lee esta carta así seguido Realmente algunos elementos se le pueden perder Y no tiene sentido Así que tenemos que descubrir cada palabra Para que tenga sentido lo que estamos aprendiendo O lo que el que escribe quiere decir la Biblia en capítulo 2 y versículo capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis Tienen lo que llamamos las cartas a las siete iglesias Son siete iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia Y la última que es la Odisea Jesús está haciendo una evaluación Ha hecho una evaluación de las siete iglesias por si acaso Y ha encontrado en cada una de ellas perdón en cinco de ellas una disconformidad entre la palabra de Dios y su conducta. Hmm. Hay cosas de esa conducta que no tienen un cheque conforme a la conducta de Dios y conforme lo que Dios espera de nosotros. Dos de ellas esmirna, no tiene ninguna felicitación, no tiene tampoco ningún castigo. Solo tiene un beneficio y es porque es pobre y escasa de recursos Pareciera que fuera un acto puramente de misericordia Pero en el caso de Filadelfia tiene una evaluación con una aprobación y con una bendición ¿Mm? Así que tenemos que estudiar qué fue lo que hizo la iglesia de Filadelfia Para que después de su evaluación Pasara con nota 100 Y vemos como leímos ahora Que se le abrió una puerta extraordinaria Que nadie podría cerrar Ahora interesantemente Siendo que fue una iglesia que fue fiel Según hemos visto en el texto Filadelfia significa afecto fraternal O antes se llamó Filadelfo amigo y hermano Por la fidelidad que tuvo el fundador Para con el rey que le regaló la ciudad qué bonito ¿verdad? Uno ser fiel y que le regalen una ciudad pero Filadelfia era el centro de la cultura helénica o griega La habían escogido por su influencia Estaba sobre siete montes en un valle fructífero También se desarrollaba hasta unos ríos importantes Y entonces la utilizaron para ser el centro de evangelismo griego Ahí en medio de esa región había una pequeña iglesia una pequeñita iglesia llamada la iglesia de Filadelfia Una pequeña iglesia que a la hora de ser evaluada tuvo un gran premio Así que no hay que ser muy grande ni muy famoso Ni tener mucho dinero, muchos recursos para ser aprobado por Dios Solo hay que tener una conducta aprobada por Dios Conducta aprobada por Dios no para salvación, sino para abrir puertas. Así que esta iglesia tiene algunos elementos importantes que vamos a descubrir como algunas otras. Primero quiero aclarar algo que en ninguna de las siete cartas Jesús dice aquí les escribe Jesús por si acaso. Hay una descripción con figuras alegóricas y con características del que está escribiendo para que uno tenga que descubrir Quién es el que está escribiendo Ahora todos, ahora después de estudiar las escrituras Sabemos que es Jesús Y cuando las iglesias, diferentes iglesias lo recibieron se Supieron que era Jesús Pero si usted lo lee y no profundiza Y no estudia de qué se trata Y por qué en cada una de estas iglesias Hay una característica especial referente a la región Referente a la conducta Y referente al, a la desaprobación Así que en el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, al que estaba encargado, digamos. Esto dice el santo, número uno, verdadero, número dos, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Así que entonces es muy importante para el Espíritu Santo que está trayendo una revelación a Juan de en Apocalipsis. Que el, que el receptor de esas cartas Sepa quién es Las características, las cualidades Lo que puede, lo que no puede hacer Quién es Porque depende de quién es Su evaluación será correcta Su sentencia será correcta Y su promesa será cumplida Es importante saber Quién está Detrás de la carta y cómo se va a cumplir y el poder y autoridad que tiene para hacerlo Ahora dice que es santo y santo hay muchas maneras teológicas de explicarlo Ya lo he explicado de algunas maneras ahora se los voy a explicar de otra manera Pero significa apartado, seleccionado como que alguna vez aparté una de esas sillas Y la puse aquí dije ahora esta silla es santa no va a estar con las demás Va a estar aquí apartado Quiere decir que es de una serie especial Es una serie única Es apartado del resto Y se diferencia mucho de los demás De hecho no se mezcla con los demás Pero se lo voy a explicar de una manera sencilla ¿Por qué se toma este momento el escritor Cristo Que está uh, dictando la carta De que entiendan de su santidad? Porque Filadelfia vivía en el centro de esta cultura helénica donde tenía 16 dioses. Todos conocemos la mitología. Mitología es por fábula, por, por mito. ¿okay? Así que necesita hacer una diferencia. Bueno, a ver, no es que necesita, es que el escritor, el, el lector necesita entender eso. En la casa tenemos, en muchas de nuestras casas tenemos por lo menos tres vajillas. La vajilla de llevar a la finca, de llevar a la playa, ni, ni qué decir de la vajilla desechable, porque esa se desecha. Pero esa es la que le puede pasar cualquier cosa y nadie sufre. Y después tenemos la vajilla de diario, la que todos vemos en el fregadero todos los días. Pero hay una vajilla especial. Esa vajilla es cuando usted la toma, no sé si a usted le ha pasado, varones. Usted la toma y de pronto cuando va a usarla se oye un grito profundo que dice... No, es sano. Y usted se queda paralizado, dice: ¿Qué hice? ¿Qué hice? Viene un león, un tigre, y le dice, ¿de dónde agarró ese plato? Y yo, del mueble, esta no, esta es de las visitas, y ya se me quitó el hambre. Esta vajilla es especial. Se lava de manera especial, se pone en un lugar especial, no se mezcla con las demás. Cuando se lava, se lava sola, se seca sola en un lugar específico. Jesús está diciendo yo soy esa vajilla, yo no me mezclo con las demás, yo tengo un uso especial. Entiéndalo, miembro de la iglesia de Filadelfia, que yo no soy como los que ustedes o ellos no los tenían, pero como los que tienen la ciudad donde ustedes habitan, ¿entendieron? Yo soy una vajilla de oro de una serie especial. Así que ya sabe cuando vaya a tomar una vajilla especial, tiene que tener cuidado. Isaías 40, 25 dice así. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? Este es Dios hablando. ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. ¿Quién? Cuénteme. De esos 16 dioses que tienen ustedes ahí, escuela que ¿Cuál se asemeja a mí? Ninguno Así que yo soy el apartado Yo me, no me relaciono entre lo profano y lo pagano No hay nada conmigo, yo estoy separado Y qué interesante es que haga esta introducción Porque él es de la casa real, él no es de la plebe Y ahora lo vamos a ver también por qué La segunda característica que describe es que él es verdadero Y no tenemos mucha uh, que hablar acerca de lo que es verdadero y lo que es falso pero tiene que ver con referencia al concepto de la mitología donde vivía la iglesia de Filadelfia Y está diciendo que él no es una ilusión, que él no es mito, que no es faula, que es verdadero Que se ha hecho una prueba entre lo que dice y lo que cumple y todo, se coincide, todo coincide en su verdad, en su palabra Jesús es el camino, la verdad y la vida y lo que no camina por él es mentiras todo lo que lo contradice a él es falso y mentiroso. El que no está con él, está contra él. Así que yo no tengo nada que ver con esos dioses. Yo soy verdadero. No necesitan de nadie más que de mí. Yo soy la puritica verdad. Ahora habiendo aclarado esto, estas cualidades de él, ahora dice que tiene algo. Pero este tiene algo, si usted lo lee seguido, no tiene sentido. Dice, el que tiene la llave de David... El que abre y ninguno cierra y cierra ninguno abre Tenemos que entender qué significa esta llave Ahora cualquiera diría que una llave es lo que abre una puerta y punto Pero esta llave de David tiene connotaciones proféticas O sea que Jesús está diciendo en su narración Yo que tengo la llave de David soy el cumplimiento de la profecía de Isaías 22 Ahora antes de la era de Isaías 22 tenemos que hacer un contexto de qué ha pasado Las casas reales, los reinados, los reyes Tenían un mayordomo, un mayordomo que Manejaba la llave del reino, él tenía Acceso a todas las uh, habitaciones del Palacio, a todos los establos del palacio Y casi prácticamente a todas las casas También del reinado porque él todo le pertenecía al rey así que uh, hay un mayordomo que ha hecho muy mal su tarea y lo van a sustituir por Eliakim Eliakim es una figura de Cristo a quien habiendo hecho y cumplido toda su labor encomendada Jesucristo dijo consumado es se le dio la autoridad para ser el nuevo mayordomo Sustituir al anterior y nombrarlo a él con todas las facultades que eso significa como mayordomo de la casa real de David, de su descendencia Ahora esto está sucediendo en el tiempo donde Ezequías es rey de Israel Pero sigue en la casa, en el reinado, en el trono, en la herencia que asumiría el Mesías Así que dice en Isaías capítulo 22, versículo 22 Es una transcripción prácticamente lo que está en Apocalipsis sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David Lo que él abra nadie podrá cerrarlo Y lo que él cierre nadie podrá abrirlo ¿Se dieron cuenta? Es como si hubieran agarrado Isaías 22 Y lo transcriben en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 o 9 donde estamos lo que Jesús les está diciendo yo soy el cumplimiento es como si hubiera agarrado Lucas capítulo 4 y hubiéramos estado en aquel momento en que le entregan el rollo y él lo abre en el Isaías 61 y dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque me han ungido para anunciar buenas nuevas libertad a los cautivos y sanar a los enfermos y cierra el rollo y dice hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Es lo mismo que está diciendo, está abriendo el rollo de Isaías solo que en el 22 se dice hoy yo soy el cumplimiento de esa autoridad que le fue dado a Eliakim. Así que ya tenemos una identidad muy clara de quién está escribiendo, de lo que puede hacer y sus cualidades personales y su poder. Ahora tenemos que entender también dos cosas importantes aquí. La llave significa acceso, acceso. Una llave nos permite acceder, abrir las puertas que esta llave abre. Lo que pasa es que este mayordomo, este Eliaquim, este Jesús, tiene la única llave, la llave maestra que abre todas las puertas del universo. Es una llave como nadie más tiene. De hecho, solo había una en el reino, había que pasársela una a otro. Eran unas llaves grandes. Y se utilizaban sobre el hombro para cargarlas Era más o menos algo así, no sé si se acuerdan Cuando antes no habían llaves electrónicas Que uno le daban las llaves en los hoteles Y le daban una regla de tres pies Para que no se le perdiera Y uno la andaba arrastrando así Para que no se le perdiera la llave Era una llave que se ponía sobre su hombro Símbolo de su autoridad Así que llave nos habla de acceso y sobre su hombro nos abra autoridad, los hombros nos abran de autoridad. O sea, lo que está diciendo es yo tengo autoridad para abrir la puerta que a mí se me dé la gana. Maravilloso. Puede ser que haya otras puertas, pero yo tengo el poder supremo. Y de hecho algunas llaves se abrieron de camino. Jesús nos dice más adelante lo que hizo con las llaves del reino o de la iglesia. Así que solo hay una llave Hay algunas llaves que utilizamos en este mundo Pero no nos garantizan que estarán eternamente abiertas O que han sido abiertas precisamente por, por, por Jesús en nuestras vidas Nuestra inteligencia abre algunas puertas Sí, hay algunas puertas, algunas llaves que Dios nos dijo Tomen, les voy a dar estas llaves importantes Con que ustedes abran algunas puertas en su vida Pero la llave completa la tengo yo o el dinero abre algunas puertas, malas o buenas puertas, pero las abre. O amistades, parece que estoy contando un cuento muy regular, ¿verdad? En estos días. Ah, nuestras amistades, algunos con su belleza, pero no abren todas las puertas. Necesitan para abrir otras puertas, otra autoridad, otras circunstancias que necesitamos que Dios abra. Vamos a ver si leemos Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 Esto es la gran comisión 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Está diciendo yo soy el Yo soy el dueño el que poseo las llaves y las tengo sobre mis hombros Eso es lo que está diciendo ahí por tanto vayan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a, a Es que se nos ha olvidado Este mandato que es a obedecer No para salvación Porque la salvación es por gracia y a través de la fe O de la fe a través de la gracia Pero es para bendición Para que la iglesia reciba Absolutamente todo lo que Dios quiere que reciba Cuando se hagan los procesos de evaluación sobre sus vidas obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré para siempre hasta el fin del mundo Ahora en Mateo capítulo 16 versículo 19 Después de que Mateo contestó ¿Se acuerdan? Pues Jesús preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Jesús dijo tú eres Jesús o Jesucristo El Hijo de Dios viviente o el Hijo del Dios viviente Muy bien Así que después de decirle sobre esta piedra edificaré mi iglesia etcétera etcétera le dice a ti 19 te daré las llaves del reino de los cielos no las llaves del universo no las llaves de la tierra le permitió le dio algunas llaves que la iglesia puede abrir y las llaves que tiene es para abrir el mensaje de salvación para que la gente llegue hasta el padre a través de Cristo Jesús. Una llave, no la llave, sino unas llaves de algunas puertas En este caso las llaves del evangelismo Las llaves de la misericordia, las llaves que lleva el mensaje de Jesucristo Así que no vamos a quedarnos más ahí para entender que si sí hay algunas llaves Que sí operan y que Dios ha decidido dejarlas en nuestras manos ¿Verdad? Me pasó hace poco que estuve en un hotel Que llegué en la mañana Abrí como acostumbro, abro la habitación Abro la caja fuerte Meto la clave necesaria uh, Veo que sí es la correcta Que está funcionando Guardo todo lo que hay que guardar en la caja fuerte Y en la noche llegué y no abrió Así que dije, bueno, mientras esté aquí en la habitación No va a pasar nada La mañana siguiente salí, busqué a la mucama Ella le dije, usted podría ver Si me puede abrir la caja fuerte Y me dice, yo tengo acceso a la habitación Pero no la caja fuerte Hay que llamar al de mantenimiento Vino el de mantenimiento y puso una clave Y me dijo no, no está abriendo Tengo que llamar al de seguridad Vino el de seguridad y metió una llave maestra Que abre todas las cajas Pero interesantemente Él no tiene llave de las habitaciones Alguien de otro departamento Tiene que abrirle la habitación La mucama tiene la llave de la habitación El de mantenimiento tiene una clave para abrir una caja fuerte Pero el de mantenimiento puede abrir todas las cajas fuertes Pero los tres se necesitan Pero hay alguien en ese lugar Posiblemente que usa una llave para ingresar a todos los lugares Debe ser el gerente ¿Okay? Así que así sucede en nuestras vidas Tenemos algunas llaves pero no todas y vamos a necesitar de alguien o de algo adicional para mantenerlas todas en línea. Así que para continuar tenemos llaves correctas para puertas incorrectas. Yo puedo venir con la llave correcta aquí y abro la puerta correcta. Digamos que vengo con la llave de la oración para buscar trabajo. Esa es una llave correcta para una puerta correcta. Pero puedo tener llaves correctas. Para la puerta incorrecta Puedo tener la llave de esa puerta Y tratar de estar abriendo Esta puerta que es incorrecta Como tratar de orar Para mantener un pecado vigente Por ejemplo Es un poco absurdo Pero aunque usted no lo crea Sucede Podemos tener llaves incorrectas Para la puerta correcta Por ejemplo Tratar de engañar O estafar Para lograr un negocio Para llevar comida a mi casa Puede ser una Llave incorrecta para algo que es correcto Ahora recuerden lo que les enseño regularmente Que el hecho que usted tenga una necesidad real y verdadera No lo autoriza a satisfacerla de manera irregular Y ahí es donde tenemos que confiar Para que sea el Señor el que abra mi palabra Ahora entonces después de que he hecho todo este análisis Veamos por qué esta iglesia recibió un premio Hubo un proceso de evaluación como a las otras seis iglesias y esta salió del todo conforme. Ahora, deberíamos de saber qué hizo, aunque quiero aclarar que específicamente, radicalmente, absolutamente completo, la bendición que recibió Filadelfia es que la puerta de la evangelización y del mensaje de Jesucristo continuaría siempre, aunque era una débil, una débil, y ahora voy a explicar en qué consiste la debilidad. Una iglesia que parecía débil ese era su premio pero es que eso era lo que anhelaba Filadelfia O sea que el Dios le permitió el anhelo de su corazón seguir por muchos años De hecho es la única iglesia que por siglos después siguió haciendo su trabajo Siguió estando estable en el lugar donde estaba porque se cumplió lo que Jesucristo dijo Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo y lo que hizo fue Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Solo eso señores No digo hizo mucho, hizo aquello, hizo lo otro Jaló y quito y un listado de cien mil cosas No, solo dos cosas esenciales Tal vez cumpliendo Santiago capítulo 1 versículo 22 No te quedes con la información sino llévala a la práctica Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Guardar la palabra tiene que ver con fidelidad, con Filadelfia, amistad, cercanía, cariño, respeto. Has guardado mi palabra, pero no es que la guardó en un closet, ¿verdad? No es que la dejó ahí archivada en la casa. Es que la llevó a su corazón y decidió que iba a guardar esa palabra sobre cualquier circunstancia de su vida aún en medio de la presión que tenía no solo de la cultura helénica sino de una cultura unos judíos llamados sinagoga de satanás creyendo que efectivamente eran judíos y no lo eran y engañaban aún en medio de esa presión de grupo aún en medio de que no tienes y su debilidad cuando dice eres una iglesia cansada no o escasa no es la palabra traducida necesariamente la que está ahí pero no era una iglesia que tenía muchos recursos económicos No tenía grandes figuras No tenía tal vez un gran templo No tenía muchas cosas que humanamente diríamos Que sería una iglesia poderosa Pero tenía algo había guardado en su corazón La palabra para cumplirla Para vivirla Para ponerla en obra Para que estuviera por encima De cualquier presión Y de cualquier circunstancia Usted y yo vivimos en una iglesia Como Filadelfia Allá afuera hay una presión absoluta Completa, permanente Para que usted y yo no guardemos La palabra, para que usted y yo cedamos, para que usted y yo No seamos fieles con la palabra Para que usted y yo neguemos el nombre de Jesús Existe una presión pero Filadelfia también la vivió Y sin embargo cuando fue analizado se dieron cuenta que su palabra o la palabra en sus corazones Coincidía era compatible con lo que Dios esperaba de esa palabra Eran coherentes y consecuentes con todo lo que Dios había sembrado en sus corazones no tenía de recursos humanos, no tenía tecnología, no tenía gente de influencia, pero lo logró por una sola decisión por la cual Dios Jesucristo abrió una puerta y dijo cuando yo la abro te garantizo Filadelfia que nadie la va a cerrar, no habrá crisis económica. No habrá maldición, no habrá conjuro, no habrá hechicería, no habrá crisis económica, no habrá nada que yo permita que esa puerta se vuelva a cerrar. Porque cuando yo la abro, nadie, nadie, nadie la cerrará. Porque hice un proceso con tu vida. Nuestra tendencia es cuando somos eh, presionados y cuando tenemos cansancio físico y emocional, cuando tenemos pocos recursos a nuestro alcance, es ceder a ese guardar la palabra. Nos justificamos diciendo que Dios sabe lo que podemos hacer y hasta dónde llegamos. Y recuerden que cuando evaluó a, a, a cada una de las iglesias, especialmente en esta diferencia, yo conozco lo que haces. Yo quiero que cada uno de ustedes sepan que Jesús sabe lo que usted siente, lo que usted quiere. Por si acaso no tienes la palabra en tu boca y ya Él la conoce. No tienes que justificarte en tu debilidad o en tu escasez para ceder a la palabra. Porque Jesús lo sabe, Él sabe exactamente cómo vives, lo que piensas, lo que haces, lo que quieras, lo que anhelas Pero solo está esperando de nosotros que guardemos su palabra y no neguemos su nombre Nos volvemos permisivos con nosotros mismos y la conducta que en algún momento teníamos firme Cuando sentimos que el tiempo pasa y las puertas no se abren es tratar de ceder para ver si las abrimos de otra manera Sé que no tienen mucha fuerza, dice el Señor Algunos creen que estaba cansada de la presión que estaban sintiendo O que su fuerza como, y como congregación no era suficiente como para mover una ciudad Y sin embargo la ciudad se había dado cuenta que ellos existían Le dijo a la iglesia de Filadelfia, eras coherente, consistente y compatible con mi sanidad, con mi santidad, perdón y mi verdad. Tres cosas que tienen que suceder en nuestra vida. Coherencia, consistencia y compatibilidad con el camino, la verdad y la vida. Y una vez que caminamos por ese sendero, las puertas se van a comenzar a abrir. Le estaba diciendo, Filadelfia, quiero decirte que he hecho un análisis de campo. Y me he dado cuenta que los ciudadanos de Filadelfia hacen una asociación muy clara entre lo que dices y lo que haces. Salí a preguntar por las calles y pregunté ¿conoces la iglesia de Filadelfia? Y dijeron sí, no los queremos mucho, pero sabemos que son buenos creyentes. Sí, no, no partimos con ellos su pensamiento religioso Pero sí hay una conducta que nos dice Que lo que creen hacen Y Jesús dijo hay una compatibilidad Entre lo que recibieron de mí Y lo que hacen Aún habitando en medio de una cultura Con dioses y con sabiduría y con filosofía Que estaba impregnando el mundo entero Ellos supieron guardar su nombre y decidieron que ese sería el único nombre de su adoración y a quien le servirían. La pregunta para cada uno de nosotros cuando queremos que se abra la puerta, ¿cómo queremos que se abran? Algunas puertas se abrirán pero no estamos seguros hasta dónde llegarán. Pero Jesús dice, cuando yo abro una puerta nadie la cierra y cuando yo la cierro nadie la abre. Necesitamos entender Que las mejores puertas Que se pueden abrir en nuestra vida Son las puertas que se abren a través de la fe La fidelidad Y la obediencia y guardar su nombre Cuando esas puertas se abren Estamos garantizando Que al menos se abrieron En la voluntad de Dios Garantizándonos que si Dios Abrió esa puerta No hay demonio Ni enfermedad, ni ruina que la pueda cerrar. Porque estamos seguros. Porque se abrió. ¿Y cómo se abrió? ¿Quieres puertas abiertas? De esta manera, no hagas mucho. Haz lo correcto. A veces hacemos muchas cosas y corremos de un lado para el otro tratando de que se abran las puertas y el Señor le dice, hey, tranquilo. Tranquila, no se agote, no se canse. Solo haga lo correcto para que cuando yo llegue a encontrar una razón por la cual deba abrir una puerta como la que andas buscando, yo sepa que será una puerta de bendición para tu vida. Porque si hay incompatibilidad con el camino aquí, la verdad y la santidad, y se abren puertas, Viviendo de esta manera vamos a creer que así se abren las puertas Y Dios no lo va a permitir Aunque nos amen mucho Y aún así se abren algunas necesarias para nuestra subsistencia y nuestro desarrollo Pero la puerta se mantiene abierta por una razón Porque Jesús así lo ha determinado pero miren qué interesante Nosotros tenemos aquí Y hoy lo decimos y lo decimos cada reunión La gracia del Señor A las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Versículo 11 Dice He aquí Yo vengo pronto Retén Lo que tienes Para que nadie O para que ninguno Tome tu corona Sigue guardándolo Filadelfia Lo hiciste bien era un territorio que tenía muchas, muchos terremotos, de hecho fue destruida varias veces y cuando dice te voy a librar de la prueba que vengan al mundo, los teólogos creen que era aún en medio de los terremotos yo te guardaré, yo estaré contigo pero cuida lo que tienes y lo que tienes es que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre